0: Mercoledì 2 novembre 2022, 10 e 12 minuti primi, Don Italo Berti al microfono vi auguro una buona giornata e per chi ci ascolta in diretta naturalmente una giornata particolare per i cristiani ma forse anche per tutti coloro che hanno avuto un defunto in casa magari di, di recente, commemorazione dei fedeli defunti e una cordiale invece buonasera a chi ascolta in replica. Non ci soffermiamo naturalmente sul tema della giornata, ma proseguiamo nella nostra riflessione eh, sulla scelta pastorale del Vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada, dal titolo Le vie della parola, come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. E stiamo cercando di conoscere il quei quattro momenti importanti per la lettura spirituale della parola di dio condivisa il primo momento eh, è la prima risonanza dopo aver letto il testo biblico ognuno di noi immediatamente cerca di rispondere alla domanda che cosa mi colpisce di questo testo che è stato letto il secondo momento invece è la lettura attenta e guidata. Ma proviamo ad ascoltare le parole del Vescovo. Il secondo momento della lettura spirituale condivisa della scrittura consiste nella lettura attenta del testo. È un momento particolarmente importante e delicato. La domanda che lo caratterizza è la seguente. Che cosa dice questo testo? Di cosa parla? Che cosa racconta? Si passa da ciò che mi colpisce del testo a ciò che il testo invece comunica. Qui ci si apre a un ascolto meno immediato e più ponderato. Occorre raggiungere ciò che corrisponde all'intenzione di chi ha scritto e ancor prima dello spirito che ha ispirato. È una lettura che non richiede necessariamente delle competenze specialistiche ma domanda una seria applicazione dell'intelligenza e della sensibilità nella luce amorevole dello Spirito Santo. Questa lettura condotta insieme avrà bisogno di qualcuno che con umile generosità si assuma il compito di guidarla, non necessariamente un esperto ma una persona che ama la scrittura e desidera sinceramente comprenderla e farla comprendere. Come farà? Come dovrà procedere per aiutare gli altri a entrare nella verità più profonda del testo e incontrare così la parola di Dio? Vorrei anche qui offrire qualche semplice indicazione che considero essenziale. Il punto cruciale ritengo sia questo. Occorre entrare attraverso la lettura nell'esperienza che il testo biblico racconta. Occorre concentrarsi sull'esperienza di cui il testo parla. Le pagine della scrittura ci trasmettono sempre un vissuto, anche quando il genere letterario non è specificamente narrativo. Non dimentichiamo tuttavia che buona parte della Bibbia e soprattutto i Vangeli lo sono, C'è sempre nel testo un'esperienza di vita che viene consegnata al lettore. I salmi, le parole dei profeti, i proverbi, le lettere di San Paolo hanno sempre un concreto rimando al vissuto. Leggere il testo e comprenderlo significa rivivere un'esperienza che è stata visitata dalla rivelazione di Dio, sentirne tutta la verità e la forza di salvezza senza mai dimenticare un aspetto importante siamo davanti alla parola di Dio e quindi il soggetto fondamentale di quanto raccontato sarà sempre Lui il suo mistero di bene cui è legato il senso di tutto ciò che siamo e che facciamo E alle 10 e 19 minuti primi di mercoledì 2 novembre eh, riprendiamo in mano quello che il Vescovo ci ha donato questa mattina e quindi di coglierne eh, la portata. E Abbiamo detto che il secondo momento della lettura spirituale condivisa è la capacità di una lettura attenta e guidata, cioè una seconda lettura di quello che è stato proposto e si cerca di rispondere alla domanda che cosa dice questo testo, di cosa parla, cosa racconta. Chiaramente la persona semplice, eh, comune, che si accosta a un brano della Bibbia per la prima volta, l'ha sentito ancora ma non l'ha mai approfondito, ha bisogno di un qualcuno che l'aiuti a comprendere maggiormente il testo, di che cosa si parla in quel, momento, in quel testo, di che fatti, di che situazioni e quindi Il racconto della Bibbia viene, come dire, sminuzzato e spiegato da una persona competente. Il nostro Vescovo dice che non occorre che sia competentissimo che abbia fatto, diciamo, noi le scuole alte. Occorre semplicemente una persona che... Eh, con generosità, con umiltà, si assume il compito di guidare, si dà da fare, si prepara su quel testo e quindi sarà pronto a dare risposta a quelle domande. Quindi la spiegazione avrà senz'altro una caratteristica molto molto importante, contestualizzare quel, quel fatto nell'ambiente storico e quindi portare le persone a rivivere quell'esperienza, a prendere coscienza di chi sta ascoltando, di chi ha ascoltato quel brano e farlo diventare una sua esperienza. Quindi tener conto che comunque tutta quella parola non è una parola solo di uomo, di un uomo, è eh, parola di Dio e quindi il soggetto fondamentale di quanto raccontato sarà sempre Dio, il suo mistero di bene cui è legato il senso di tutto ciò che facciamo. Non possiamo naturalmente disgiungere la lettura della parola eh, di Dio da Dio stesso. Ma proviamo ad andare avanti nella lettura del capitolo sedicesimo e diciassettesimo per essere capaci di eh, concludere proprio questa riflessione sulla lettura attenta e guidata al fine di condividere l'esperienza di vita che il testo biblico racconta penso sia molto utile identificare con chiarezza i soggetti di cui si parla e fissare l'attenzione sui verbi che li riguardano, ovvero ci interessa ciò che accade loro, ciò che essi provano, le loro azioni, ma anche i loro sentimenti, le loro intenzioni, i loro desideri, i loro pensieri. Anche le domande che il testo suscita andranno tenute in alta considerazione. Andrà invece bandita ogni ansia di spiegazione, quest'ultima potrà intervenire a chiarire alcuni particolari del testo, ma non avrà l'ultima parola. È vero che le pagine della scrittura hanno un loro contesto storico diverso dal nostro, è vero che hanno bisogno a volte di chiarimenti per non fraintenderle, ma tutto questo non deve scoraggiare la lettura. Se l'attenzione è ben indirizzata verso l'esperienza descritta e ci si dispone onestamente ad accoglierne il senso profondo, sarà difficile sbagliare strada. Qualora alcuni elementi non risultassero del tutto chiari, si avrà l'umiltà di lasciarli in sospeso e di chiedere poi aiuto per l'interpretazione. La familiarità con la scrittura che si svilupperà nel tempo permetterà di capire sempre meglio ciò che al momento risulta oscuro. 10 e 27 minuti per rimi per chi ascolta in diretta questa trasmissione, per gli altri sarà sera ormai avanzata e riprendiamo in mano la lettera del vescovo le vie della parola come la sacra scrittura incontra la nostra vita e li stiamo leggendo e comprendendo il secondo momento della lettura spirituale condivisa che prevede una lettura attenta e guidata e nel piccolo brano che abbiamo letto al numero 16 il vescovo sottolinea una cosa importantissima quando leggiamo insieme la parola di Dio, un racconto, un fatto, dobbiamo interessarci nel capire quello che accade veramente loro e questo lo si fa attraverso i vari verbi che vengono utilizzati nel racconto. Quindi quella analisi di quei verbi ci dicono che cosa sta realmente accadendo ma nello stesso tempo non è solo importante leggere il fatto che cosa succede ma che cosa provano i protagonisti di quella storia, di quel racconto biblico e cosa provano? sono sì le loro azioni ma anche i loro sentimenti le loro intenzioni i loro desideri I loro pensieri perché facendo in questo modo allora riusciamo anche noi a cogliere l'importanza dei sentimenti delle intenzioni dei desideri dei pensieri anche noi nelle nostre azioni e in tutto quello che ci succede non restiamo estranei distaccati ma ci lasciamo coinvolgere allora saremo attenti anche a rispondere a tutte quelle domande che il testo suscita proprio attraverso eh, quei verbi e quel racconto. Beh, Non dobbiamo, dice il Vescovo però, avere ansia di spiegazione, perché a volte noi vorremmo proprio capire tutto, no? Per esempio, eh, perché il Signore, la Bibbia dice che il Signore scende in campo e ammazza tutti i nemici e lì diceva come, di un Dio che ammazza bisogna capirli nel contesto bisogna appunto valorizzare e capire bene che cosa eh, il testo vuole dire se noi vogliamo la spiegazione proprio eh, di, per filo e per segno a volte andiamo nella direzione totalmente opposta ecco perché la parola del, di Dio ha bisogno di e chiarimenti per non essere fraintesa. Ma non dobbiamo però scoraggiarci se eh, la parola non la comprendiamo tutta la prima volta. Però indirizziamo bene la nostra attenzione verso l'esperienza descritta, accogliamo nel senso profondo. Se abbiamo questa disposizione d'animo, dice il vescovo, sarà difficile sbagliare strada, cioè quella lettura sarà senz'altro positiva per ciascuno di noi. Boh, se poi alcune cose non saranno eh, chiare, non importa se avrà l'umiltà, dice il vescovo, di lasciarli, come dire, lì sul tavolo in sospeso per chiedere eventualmente in un secondo tempo l'aiuto per l'interpretazione. Ecco, tutto questo sarà, se fatto bene, risulterà come un aiuto molto importante a fare chiarezza anche nella nostra vita. Bon, prima però di continuare l'ultimo capitoletto di questo eh, momento della lettura attenta e guidata della parola di Dio, ci ascoltiamo ancora una canzone. Una lettura condivisa del testo biblico che ne colga il senso profondo a partire dai soggetti di cui si parla e dai verbi che descrivono l'esperienza deve essere guidata. È necessario che qualcuno si assuma umilmente e seriamente il compito di coordinare e indirizzare l'ascolto. Sono convinto che tutti i presbiteri, una volta compreso chiaramente il modo di procedere, saranno in grado di svolgere questo compito. Anche tra i diaconi, tra i consacrati e le consacrate, lo Spirito sta diffondendo questo prezioso carisma. Sono certo che lo Spirito susciterà anche laici, uomini e donne capaci di dedicarsi a quest'opera importante. A persone che dimostrano sensibilità e passione per le scritture, nelle quali è possibile riconoscere un singolare carisma, si potrà chiedere di aiutare anche altri in questo ascolto della parola di Dio che entra in profondità, riconoscendo col tempo anche in modo ufficiale il valore del loro servizio. Ecco allora eh, il vescovo per chiarire bene questo secondo momento della lettura attenta e guidata della parola di Dio per la lettura spirituale condivisa dice che occorre che un uomo, una persona sia pronta ad assumersi umilmente e seriamente il compito di coordinare e indirizzare l'ascolto. Che cosa farà questa persona? Proprio a seguito delle domande che ci sono state, di chiarimenti, l'approfondimento dei verbi, eccetera. Bene, a questo punto dirà eh, a chi è all'ascolto quali sono le cose vere, quelle che sono meno. Uh, meno giuste che si, quello che si è detto è più corretto in questa direzione piuttosto che in un'altra e chi sarà questa persona? Beh il vescovo dice chiaramente il sacerdote è in grado di fare questo lavoro ma aggiunge anche una, aggiunge che anche tra i consacrati, le suore, i frati i diaconi benissimo, sono delle persone che sono preparate a questo perché hanno studiato Hanno approfondito la parola di Dio e sono in grado dunque di dire chiaramente all'assemblea riunita in ascolto della parola eh, di Dio quali sono ecco, i significati più profondi. Ma nello stesso tempo, invita probabilmente i sacerdoti ad essere attenti a cogliere come all'interno di una comunità cristiana ci siano anche dei laici, delle persone ben preparate su questo uh, argomento, questo tema. Per esempio la diocesi di Brescia, ormai da più, da una decina, da più di dieci anni, eh, ha una scuola di teologia per laici fatta nel fine settimana e quindi... Di, con fatta di incontri di approfondimento della parola di Dio con dei docenti competenti in sacra scrittura, teologia, morale e così via. Da questi là. ci possiamo davvero aspettarci poi una capacità per fare questo tipo di eh, presenza durante la lettura spirituale condivisa della parola di Dio. E quindi a persone dunque che dimostrano sensibilità e passione per le sacre scritture si potrà riconoscere la, il carisma, la possibilità all'interno di questi gruppi di aiutare le persone in un ascolto della parola di Dio che entra in profondità. Poi in un secondo tempo si potrà addirittura come dire, valorizzare in modo ufficiale, presentandoli anche alla comunità, come delle persone eh, assegnate a questo tipo di servizio, cosicché le persone che vogliono approfondire o condividere, anche al di fuori di una lettura spirituale della parola di Dio eh, comunitaria, personalmente possono porre domande, approfondimenti e eh, condividere insieme letture di brani particolarmente anche difficili o significativi per la propria vita. Ecco, che dire dunque di questo secondo momento veramente importante e impegnativo? Forse ci viene così la voglia di dire ma chissà quanto dura Allora questa lettura attenta e guidata, se siamo solo al secondo momento, per fare tutto questo occorre tantissimo tempo. Non è vero, basta poco, dipende dal brano, dalla sua eh, comprensione o dal momento in cui si sta condividendo insieme. Ma diamo spazio ancora alla musica alle 10 e 40 minuti. E ritorniamo dunque, dopo aver ascoltato una bella canzone, a riflettere sulla parola di Dio. Qualcuno vorrebbe dire, ma forse un po' tanto, eh? ci hai detto tante cose, troppe cose, mi piacerebbe dirti qualcosa noi in questo momento. Ecco, se volete farlo, sono le 10.43 minuti di mercoledì 2 novembre, siamo in diretta, eh, potete telefonare allo 030 27 31 444. Okay? Eh, mi dite cosa ne pensate, se è pesante quello che sto facendo, se, se ci ricordiamo, se è importante è tutto questo. È chiaro che il Vescovo ci tiene tantissimo, ci tiene moltissimo a questa cosa. Sarebbe anche interessante sapere, per esempio, se una lettura spirituale condivisa della parola di Dio si fa nella vostra parrocchia, se avete ancora partecipato a un incontro di questo genere, o invece risulta del tutto come dire novità e quindi per me è importante cogliere quello che state pensando in questo momento se, la, se tutto quello che stiamo riflettendo e, promu e promuovendo può davvero interessarvi Però, nello stesso tempo, se in questo momento forse non vi interessa, non vi coinvolge, la mia pretesa è proprio quella di, di dirvi che comunque la parola di Dio è molto significativa. Ci sono troppe parole di uomini che incidono nella nostra vita, lasciano il segno magari anche in modo sbagliato. Pensate, per esempio, a quando ascoltiamo un telegiornale eh, o fraintendiamo alcune notizie, o appoggiamo alcune scelte piuttosto di altre, in che direzione andiamo, se in una direzione egoistica piuttosto che in una direzione di condivisione, se pensiamo solo a noi o se invece abbiamo una dimensione un po' più allargata. Allora capite bene che è tutto eh, tutto davvero incide nella nostra vita e la parola di Dio dovrebbe essere al primo posto, ma non solo la domenica, non solo nel momento de, de, eh, di alcune circostanze particolari, ma ogni giorno dovremmo sentire che questa parola è importante. Difatti la Chiesa celebra ogni giorno l'Eucarestia e fa in modo che ci sia una parola diversa e significativa per tutti. Il problema è che forse non ci, non ci lasciamo più coinvolgere da questa parola e quindi trovare anche il tempo per uscire di casa, per stare insieme in sette, otto, dieci persone, leggere la parola di Dio, approfondirla, diventa quasi impossibile. Preferiamo rimanere in casa. Figuriamoci, tantissima gente non frequenta più la chiesa, e allora dice come è possibile che io vada, per esempio, in una sala predisposta dalla comunità, dalla Chiesa, per ascoltare la parola, per condividerla insieme. Eh, però questo, dice il nostro Vescovo, è essenziale e indispensabile. 030 27 31 444 per aiutarmi a capire come questa parola è importante nella vostra vita. Intanto metto su una canzone perché vorrei proprio concludere questa trasmissione con una condivisione vostra con quello, ma non importa se è positiva o negativa quello che state più o meno pensando in questo momento. Francesca Michielino, Occhi Grandi Grandi. Dieci e cinquanta minuti prima, siamo addirittura d'arrivo con la nostra trasmissione legata alla scelta pastorale del Vescovo di Brescia, Monsignor Antonio Tremolada, dal titolo Le vie della parola, come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. Oggi, in modo particolare, abbiamo così sviluppato, approfondito il secondo momento della lettura spirituale condivisa che è la lettura attenta e guidata. In sintesi, è quel secondo momento, dopo la prima risonanza che ha risposto alla domanda che cosa mi ha detto la parola di Dio immediatamente a caldo, si fa una seconda lettura più attenta del testo, sul suo significato, su quello che Realmente dice per comprenderlo fino in fondo, senza la pretesa di arrivare ad una conoscenza esaustiva di tutto, ma con umiltà avvicinarsi al testo e capire che cosa dice. Tutto questo naturalmente può essere e deve essere guidato e aiutato da una persona competente che il Vescovo rileva come. È certamente preparata alla persona del sacerdote ma anche quella del diacono come quella della persona consacrata che può essere il, una suora, un frate e così ma anche un laico, un laico appassionato della sacra scrittura se poi questo laico ha addirittura frequentato una scuola di teologia per laici eh, è una persona certamente competente che può aiutare Nel conoscere a fondo quello e nel conoscere bene i contenuti della parola di Dio. Poi vedremo invece la prossima settimana il terzo momento della lettura spirituale condivisa che è la meditazione condivisa. Ma di questo ne parleremo settimana prossima però forse qualcuno non ha seguito tutte le altre puntate e quindi magari ascoltando qualche parola del mio intervento oggi si va a chiedere ma che cosa sta succedendo di che cosa sta parlando, è troppo impegnativo beh no, stiamo cercando di conoscere quello che è il pensiero del Vescovo con la sua lettera pastorale a tutti i cristiani della diocesi di Brescia su come accogliere la parola Ecco, lui ha diviso praticamente la sua lettera pastorale in tre parti. La prima parte si chiede ciò che ci sta a cuore, cioè mi, mi preme che i cristiani accolgano la parola di Dio. E come si fa ad accogliere la parola di Dio? Beh, allora lui dice, guarda, il tesoro della parola di Dio è importante, il tesoro del Vangelo nelle scritture è una cosa così importante che devi cercarlo. Quindi da una presa di coscienza di questo tesoro della parola di Dio che ti è donata, che ti è regalata, passa alla concreta esperienza dell'ascolto. E allora questa, questo ascolto si ha trovandosi insieme e leggendo questa parola. E questa lettura spirituale condivisa dalla scrittura, dice il Vescovo, è una lettura che va fatta secondo lo Spirito Santo, che è una lettura che è per la vita, è una lettura che apre poi alla preghiera ed è una lettura che non è solo per quelle persone che sono lì a leggere e ad ascoltare in quel momento, ma è una lettura per l'intero popolo di Dio. E fatte queste affermazioni di fondo naturalmente bisogna poi passare alla concretizzazione come, come eh, si può leggere ecco il vescovo rifacendosi alla famosa lexio divina però modificandola in parte appunto adattandola a quella che è l'esperienza nelle nostre comunità con i nostri cristiani dice che c'è bisogno di acquisire un metodo di lettura della parola di Dio una metodologia e questa è, questo metodo che il nostro Vescovo ci propone è fatto di quattro momenti. Il primo momento è la prima risonanza e risponde alla domanda «Ma che cosa dice a me questo testo che ho appena ascoltato?» a caldo, senza, senza stare a vagliare se è giusto o se è sbagliato, ma quello che mi suscita in quel momento. Poi il secondo momento invece è la lettura, più attenta e guidata di quella parola ed è quel tema che abbiamo affrontato nella trasmissione di oggi poi il terzo momento la meditazione condivisa il quarto momento la preghiera condivisa ma poi eh, dirà ancora il Vescovo in questa prima parte una scelta di campo per il nostro cammino di chiesa questa della lettura della parola dobbiamo immettere nelle nostre comunità questo stile di lettura della parola, perché questo darà frutti e creerà davvero una vita comunitaria importante. Poi il Vescovo, nella seconda parte, dice ciò che ci interroga, quali sono le prospettive della parola. Quindi la parola di Dio, la comunità dei credenti, la formazione permanente del clero, eccetera. Poi, nella terza parte, dice... Questa parola ci impegna. E allora quali sono le vie della parola? Quali sono le vie da seguire? Le scopriremo quando arriveremo a quella terza parte. Per adesso ci ascoltiamo Cesare Cremonini con La ragazza del futuro e poi, e poi ci salutiamo perché siamo addirittura dirittura d'arrivo. Grazie. E a Cesare Cremonini la strada la indichiamo noi come fa la nostra trasmissione che ci indica la strada più corretta per seguire la parola di Dio e per essere in grado naturalmente di comprendere il senso più profondo della nostra vita e la lettura spirituale che il nostro Vescovo ci chiede della parola di Dio è veramente una indicazione preziosissima. Sappiamo delle notizie che il Vescovo sta meglio e quindi noi siamo felici. Grazie di averci ascoltato, grazie di aver seguito questa trasmissione. La prossima settimana.